0: Estamos en Gemore Yomohav Gesamut Beis 28b, hacia el final de la página. La Mishnah, en la página anterior, 28a, había dicho que hacían todo un proceso para asegurarse que ya era de día, de manera tal de que la shhita, el degollado de la ofrenda diaria de la mañana, lo hacían justamente durante el día y no durante la noche. ¿Por qué? Porque una vez ocurrió que la luz de la luna se la confundieron con la luz del sol, e hicieron shhita, degollaron la ofrenda cuando todavía era de noche, y fue un error, hubo que hacer la ofrenda de vuelta. Evidentemente, de vuelta, trae la que la more hacia el final de la página 28b, el pedacito de la la Lama el Estamos 2 4 la quinta línea empezando de abajo de la página. ¿Para qué era necesario todo el procedimiento de si era de día no era de día en el este, en el oeste, lo que sea, en Hebrón, etcétera? ¿Para qué era necesario todo esto? Porque se confundieron. Pregunta la que more. ¿Un ¿Y acaso? Es confusa la luz del sol, la luz de la luna, no sabemos si es de día, si es de noche, etcétera Ve a no aprendimos en una brisa lo siguiente. Rebi, oimer dice rebi, ey, no le no es igual, Timur, Timur literalmente es cuando el humo se va elevando, no es, no es igual cómo se eleva, o sea, cómo sale la luna, la luz de la luna, a cómo se eleva, cómo sale el sol, la luz del sol. Dice Revi Este, Timur se eleva hoy lo que la, por así decir, entre comillas, el humo, la luz de la luna se eleva como si fuese un algo largo, un palo largo. Es decir, en un espacio específico, la luz de la luna se expresa, digamos. Por el otro lado, Tim, Murshel, Hama, Mafzía, Alekar, la luz del sol se expande para un lado y para el otro lado, en todos lados se ve el sol. Entonces, si Revi nos enseñó que no es fácil de confundir, por así decir, la luz de la luna con la luz del sol, ¿cómo puede ser que la Mishnah, al final de 28a, nos dice que efectivamente se confundieron? Responde la gemora, tan Bishmoel, enseña un maestro de la casa de estudio de la Bishmoel, y hoy mame uno en Era un día nublado. Por cuánto era un día nublado, la luz de la luna, en lugar de verse como si fuese un palo largo, se expandía para un lado y para el otro lado, parecía la luz del sol. Por cuanto era un día nublado. Muy bien, hombre papo, dice el papa, y de Aprende de aquí. Que en el día, en un día nublado, el sol se ve por todos lados, todo soleado por así decir. Pregunta a la que more, le camina ¿Qué diferencia hay? Si la papa viene a decir, oh, shmame a aprender de aquí, te voy a enseñar toda una enseñanza. Cuando está nublado, se ve el sol en todos lados. ¿Qué implicancias legales tiene? ¿Qué implicancias prácticas tiene? Responde la que more, y para poner pieles manera tal que se sequen si es un día nublado entonces las pieles se van a secar más fácil porque se va a expresar el sol se va a expandir el sol la luz del sol por todos lados iname otra opción para qué dijo Rapapa que en un día nublado se ve sol por todos lados le quitó robe como explicó robe que una mujer no amase matza la amase para la matza Ahora bien, para entender esto, hay que entender un, un poquito entre paréntesis de qué estamos hablando. La producción de matzah para Pesach tiene que ser una producción con muchísimo cuidado, de manera tal que no pase una cantidad de tiempo, 18 minutos, para que nunca llegue a leudar esa masa. Mientras está trabajando en la masa, la masa no leuda. Pero si quedan 18 minutos la masa sin trabajo de las manos sobre la masa, esa masa leuda. Automáticamente no se llama matza, que justamente es pan ácimo, que no leudó. Y automáticamente no se puede comer en paisaje Y es una prohibición muy grave, etc. en paisaje Ahora, si hay mucho sol que está pegando sobre la masa, la masa va a terminar leudando más rápido de lo normal. Entonces, por eso, volvemos ahora, dijo Robert. Y Charlie Solush, que una mujer no amase lo en Bahama ni en el sol... De hecho, se hace en una habitación donde las ventanas están tapadas, de manera tal que no pegue el sol. Pero Y tampoco en derivados del sol, que el sol pega acá y después se rebota allá. Por ejemplo, un día nublado. Donde el sol rebota sobre todo la, la, el cielo. Omar dice Rabn Nachman. de Shimsha. Kashim Shimsha. El calor de un día nublado. es peor todavía que el calor que produce el sol, propiamente dicho. Besimanach, ¿cómo sabes esto? De Una vasija de vinagre. Cuando uno hace un agujerito en la vasija de vinagre y abre un poquito la vasija de vinagre, se junta todo el olor junto al vinagre y es terrible. De la misma manera, un día nublado, explica Rashi, el comentarista principal de la Gemol, En un día nublado, por cuanto el sol está tapado por las nubes, entonces todo el calor del sol, por así decir, se junta y cuando aparece un espacio pequeño entre las nubes sale todo el calor junto y es mucho más fuerte que el calor del sol propiamente dicho. Continúa la que explicando. Ahora varias comparaciones de qué es peor que qué, a pesar de que parecen lo mismo. Shibri de Shimsha, Koshim shimsha. Cuando una persona mira a la luz del sol que se refleja a través de las nubes, es peor todavía que mirar al sol propiamente dicho. Mismo concepto. Se acumula, por así decir, el calor, la luminosidad, o sea, lo que fuere, y es mucho más grave para el ojo observar la luz del sol a través de las nubes, porque está ampliada o lo que sea, que observar la luz del sol propiamente dicho. Pero si Manoj, ¿cuál es la señal para darse cuenta de esto? O sea, ¿cómo te das cuenta que es peor mirar al, a la luz del sol reflejada en las nubes que la luz del sol propiamente dicha? Dilfa. Tilfa significa como una garúa, una lluvia muy livianita. Esa lluvia es muchísimo más molesta que un tipo que se mete en el agua y se mojó totalmente. Cuando te pega la lluvia en la cara es peor todavía. Pasamos ahora a Haftes Amutalef, 29b. Continúa la que more, hiruria veira, akashuma veira. La pasión, la, la imaginación de transgresiones. Rashi traduce que esto se refiere específicamente a la pasión por las mujeres. Mirar, etcétera, etcétera. La pasión por las mujeres es mucho más grave que la, la acción propiamente dicho de estar con una mujer, etcétera, cuando se trata de una veira, de una transgresión. Entre paréntesis, la razón mística, por así decirlo, detrás de esta idea que está diciendo la que Gemore, es que cuando la persona imagina cosas, etcétera, está impurificando un nivel de su alma muchísimo superior a la acción concreta. De reja de ¿Cuál es el siman? ¿Cuál es la señal para darse cuenta que efectivamente pensar en una transgresión es peor todavía que la transgresión propiamente dicha? La, la, la que me explica. Esto se, la, la señal es reja de bistra. El olor, el aroma de la carne. Rashi explica una persona que huele carne que se está asando, el olor del asado. Es más difícil, más duro todavía, cuanto, cuanto más sones más ganas tenés que el asado, propiamente dicho, el asado no te genera tantas ganas, pero el olor, el aroma del asado genera un montón de ganas. Continúa la more con estas comparaciones. Chile de Kaito, me kaito El final del verano es mucho más duro que el verano, propiamente dicho. semana que la señal es Tanura Shigiro. Un horno que ya está caliente. Rashi explica, el final del verano durante el mes de Elul, y es más duro en calor, etcétera, que el comienzo del verano en la época de Tammuz, del mes de Tammuz. ¿Por qué? Porque el mundo ya se calentó, el aire ya está caliente y la gente ya está más caliente porque es verano, etcétera, etcétera. Entonces, al final del verano es mucho más difícil aguantar que en el verano, el comienzo del verano. Y la explicación de la señal es que un horno que ya estuvo prendido. 3, 4 veces, etcétera, dos, tres veces, dice Rashi, ya está caliente y es mucho más fácil prenderlo. Entonces ya el mundo está caliente, un poquito de calor más, ya es insoportable. Continúa la Laguimor explicando estas comparaciones. Eishasa de sisva, Kashimi de kaito. La fiebre en el invierno, sisva es el invierno, y eish literalmente significa fuego, pero se refiere a la fiebre en el invierno, es mucho peor que la fiebre en el verano. Besimanach. Y la señal es, tanuro querida, un horno frío. Raj explica que la fiebre en el invierno calienta al enfermo y el tipo, a pesar de que afuera hace un frío terrible, está calentísimo. Quiere decir que es mucho más grave que cuando la misma persona está enferma durante el verano. Porque durante el verano es el calor de la, del ambiente que te calienta. Pero en el invierno, haciendo frío, estás caliente, es una fiebre terrible. Y la idea de la señal, ¿por qué un horno frío...? Un horno frío necesita muchísimo más madera para calentarlo, porque el aire está frío. Y lo mismo ocurre con un cuerpo en el invierno. El cuerpo está más frío y, sin embargo, la enfermedad lo calentó tanto, significa que está extremadamente enfermo. Continúa la Gemore explicando estas comparaciones. Estudiar y aprender un asunto que uno ya sabía, y se lo olvidó, esto es mi Goverbe Atikoso, attic significa antiguo, una cosa que uno estudió y se lo olvidó, etcétera, ya anteriormente, es más difícil volver a estudiar que algo nuevo. Así explica la Gemora, ¿por qué? Si manaj, Tino Bartino, es decir, Tino es barro que está mojado y por lo tanto uno puede mover, y etcétera, el barro. Barro que ya fue amasado, por así decir, es mucho más difícil... Si ese barro ya estuvo en una pared y ya es un barro viejo y etcétera, ahora se cayó, es mucho más difícil volverlo a amasar que un barro que uno amasa de entrada, desde algo nuevo. Muy bien, estas fueron las comparaciones. Oh, Marabia bow el Talmud continúa, dice Rabia bow my time of Rebbe, ¿cuál es la razón de Rebbe? Rebbe había dicho que la luz de la luna se expresa, digamos, como un palo. La luz del sol se expresa en todo el, el ambiente, digamos, y por lo tanto no son confundibles. Ya explicamos que la Mishnah se confundieron porque estaba nublado. Pero esa es otra historia. Esta es la razón de Rebi. ¿Cuál es la razón de Rebi? Pregunta a Rabi Abahu. Por cuanto está escrito en el Salmo, el 22, para el director del coro, a yahar. la traducción correcta, digamos, del Salmo, es que era un instrumento. A Así se llamaba el instrumento qué instrumento era, qué melodía producía, los comentaristas de los Salmos explican que no sabemos qué melodías eran y tampoco conocemos qué instrumentos eran. Pero las, las palabras literales, <coughs> a pesar de no ser la traducción correcta, digamos, pero las palabras literales que es la que está usando acá Rabia Abau para explicar la lógica de Rebi, es Ayeles, significa la hembra del siervo, y Shahar es la mañana. Entonces explica rabia bau la razón de rabbi ma ayalazo carne cómo es la hembra del siervo, y rashi explica no estamos hablando de la hembra propiamente dicha porque no tiene los mismos cuernos ahora explico por qué hablo de esto que el siervo macho pero sea como fuere cómo es el siervo. su cuerno se va para un lado y para el otro lado tiene un cuerno cuernos bastante expandidos etcétera de la misma manera, la luz de la mañana, o sea del sol, se esparce y se expande por un, para un lado y para el otro lado. Una vez que Rabbi Abau trajo este salmo, Omar dijo a yala En otro lugar, en el Talmud, Rashi trae esta idea, en el Talmud de Megillah. Nuestros sabios dicen que este salmo está hablando de Esther. Esther, cuando estaba en el palacio de Hashveirosh, que fue llevada para ser la reina, y efectivamente fue la reina, etcétera, etcétera. Toda la historia de Esther no viene al caso ahora, pero el punto es que Esther entró en el palacio estaba lleno de idolatría, voidazara, etcétera, y ella se sintió extremadamente mal y abandonada por Dios. De hecho, Esther era una profetisa, fue abandonada por Dios en ese momento porque estaba en un lugar impuro, con gente impura, etcétera. Entonces ella dijo: Keili, Keili, la más mi Dios, mi Dios, ¿por qué me abandonaste? Ella es la que se lamentó. Como dice en este salmo. La traducción literal del salmo es que David el rey David, se está lamentando. Pero estos sabios explican que se aplica a Esther cuando entró en el Palacio de Hashveir. Entonces, dice la Vizaira, ¿por qué se compara a Esther con Ayala? Justamente con la hembra del siervo, la sierva, para enseñarte. Bailo, Kol que ¿cómo es? Una hembra del siervo. Su. Vientre es angosto y es apreciada a su marido, o sea, el siervo, en todo momento, así como fue en el momento primero, etc. No necesario de los detalles. Esther, de la misma manera, Esther era apreciada por por el rey, etc. en todo momento, como fue la primera vez, como en, todo, como en la primera vez que estuvieron juntos, etc. Por eso habla de Esther como Ayala. Ya no tiene que ver con la explicación anterior que dimos que tiene que ver con la mañana y la luz del sol que se expande, etcétera, como los cuernos de un siervo Ahora estamos hablando de otro asunto La Ayala, en este caso, la hembra del siervo es Esther, la reina Esther Ahora que trajimos este salmo que habla de Ayeles y a shahar, es decir compara a Esther, la reina Esther con una sierva, la hembra del siervo y el Salmo dice también, shahar, mañana, ya entendimos por qué Esther está comparado con la hembra del siervo. Ahora, ¿por qué Esther está comparado con shahar, con la mañana? Lo le lejó, dice, para enseñarte más, shahar Lailo, sof afester Sofkola nisi. ¿Cómo es la, la mañana? Es el final de la noche, obviamente, después de la noche viene una mañana, y es el final, digamos, de toda la noche, es la mañana. De la misma manera, Esther... Es el final de todos los milagros que Dios hizo para el pueblo de Israel. Esto es lo que Rabasi. Pregunta Talmud, de Hanuka? a Hanukkah. ¡Momento! ¿Cómo es que la historia de Purim con Esther la reina Esther es el final de los milagros? Hanukkah también fue un milagro. Y varios milagros. El milagro de la guerra, el milagro del aceite, etc. Responde la que mole, tenés razón. Pará, pará. Nitno Lichtoyv Cambrino. Estamos hablando de los milagros que en la práctica se escribieron como libros santos en el Tanaj. El libro de Esther, a pesar de que estuvo en una discusión en el Talmud, es efectivamente uno de los 24 libros del Tanaj, de la Toira. Pero no hay un libro de Hanukkah, entonces el último de los milagros que fue escrito en la práctica e ingresado como parte del Tanaj, como un libro santo, es el libro de Esther, y no la historia de Hanukkah. Por eso Esther es Shahar, es la mañana que es el final de, los, de la noche. Pregunta la que me hija le mande amar Esther, nidna Esto tiene sentido de acuerdo a la opinión que está en otro lugar en el Talmud, en Megila. Que el libro de Esther efectivamente es un libro para escribir y es parte del Tanaj. Pero le mande amar Esther, loi nidna Pero de acuerdo a la opinión que dice, que Esther no es un libro del Tanaj y no debería estar ahí, etc. La conclusión no es esta, pero sea como fuere, es una opinión. Y de acuerdo a esta opinión, que Esther no es un libro del Tanaj, entonces Esther no es el final de los milagros, entonces Esther no está comparada con la mañana. Y entonces, ¿por qué dice ayer a Shahar? ¿Por qué dice la sierva, la hembra del siervo de la mañana, Shahar? Mukim La, esta segunda opinión, que dice que Esther no es un libro del Tanaj, Mukim La, que era mi en Omar la explica esta comparación con la mañana de acuerdo a las palabras de Rabbi Binjamin Bar Yefes en nombre de Rabbi Lazar, de Omar Rabbi Binjamin Bar Yefes, Omar Rabbi Lazar, que di, porque dijo Rabbi Binjamin Bar Yefes, en nombre de Rabbi Lazar, la malim shlut filsot shetzadikim k'alleles, por qué se compara al rezo, la oración de los tzadikim, de los justos, como a Yeles, como una sierva de vuelta a la hembra del siervo? olvidamos de Esther nos olvidamos de a Yeles y a yahar. esta es otra explicación para enseñarte, ¿cuál es la comparación entre la, la fila, el resto de los tzadikim y un siervo? ¿Cómo es el siervo? Como dijimos anteriormente, Rashi dice, no es la hembra necesariamente porque no tiene cuernos, sino que está hablando del siervo en general. ¿Cómo es el siervo? Que todo tiempo que crece, sus cuernos se van a abriendo más y haciendo más grande, digamos, para diferentes lugares, de la misma manera los justos, los tzadikim, todo el tiempo que aumentan en tfila, su tfila, su rezo, es escuchado. O sea, tiene un efecto, crece en los cuernos, crece el efecto del rezo de los tzadikim. Muy bien, hasta acá el análisis de ese pedacito de la Mishnah. Vamos a volver a la Mishnah en 28a, porque acá hay una, una pregunta, digamos, de la Gemore, que es necesario tener la Mishnah clara en la cabeza para entender la pregunta siquiera de la Gemore. Es interesante. Por un lado, la Mishnah había dicho que se ocupaban de asegurarse que era de mañana. Y después la Mishnah preguntó por qué se ocupaban de asegurarse que era de mañana y, todo, y ya, no, ya no era de noche. Porque una vez se equivocaron e hicieron un corban, una ofrenda, le hicieron mal. Digamos, le hicieron mal y tuvieron que terminar quemando esa ofrenda. Después de esto, tres líneas de abajo, la cuarta línea de abajo, al final de la línea, la Mishnah dice: Oiridu Koyengodel le veis a bajaron al sumo sacerdote a la Mikve, al baño ritual, o sea, inmediatamente después de haber quemado la ofrenda que habían hecho mal, esto es lo que suena de la Mishnah, inmediatamente después de que habían quemado la ofrenda que hicieron mal porque era de noche, bajaron al Koyengodel, al sumo sacerdote, a la Tvila, y después sigue. Esta es la regla general del Beis Amikdash, etc. Después de ir al baño tenías que ir a lavarte las manos o directamente a la Mikve. Perfecto. Pregunta a la Gemore, estamos en 29A, casi hacia el final de la página. Hicieron, efectivamente, shhita, degollaron la ofrenda de la mañana, como dijimos anteriormente, en forma errónea, era de noche, pensaron que era de mañana, etc. Esto lo que vamos a analizar. Amos, ¿cuándo ocurrió toda este, esta historia? ¿En qué día ocurrió? No nos olvidemos que la gemora que estamos estudiando se llama Yuma. Yuma es que habla principalmente, si bien tiene un montón de otros temas, pero habla principalmente de Yom Kippur, del trabajo del sumo sacerdote en el Beis Amictus, en el templo, en el día de Yom Kippur. Y otros temas que también tienen que ver con Yom Kippur, por supuesto, y otros temas, pero este es el asunto central. Yom Kippur, Yuma, el día, por así decirlo, por eso se llama Yuma. Y hoy más dicen otros, lo que sea. Y acá... La Mishnah trae una historia conectada con el trabajo de todos los días, incluso Yom Kippur, que ya era de mañana, había que asegurarse que era de mañana porque alguien se equivocó en algún momento, etc. Y después el Gadol iba a la Mishnah. Esto es lo que hizo la Mishnah, al baño ritual. Entonces, la Lagmori quiere saber cuándo ocurrió este error de que una noche hicieron la ofrenda que correspondía a la mañana. Eimos, ¿cuándo fue? y moisa shana. Si me vas a decir que este asunto ocurrió en un día del año, cualquier día del año, yo qué sé, no importa el día, no sabemos el día, pero ocurrió en cualquier día. No es necesario que el sumo sacerdote haga el trabajo en el Beisamikdash cualquier día del año. Es verdad que Yom Kippur, el sumo sacerdote, hacía prácticamente todos los trabajos en el Beisamikdash. Tenía gente que lo ayudaba en el templo, etc., pero era él el quien trabajaba. Pero cualquier otro día del año, excepto si el God, el sumo sacerdote, decía yo quiero hacer eso, en la práctica no estaba ahí. Trabajando durante todos los trabajos, el sumo sacerdote hacía su trabajo también diario, pero no hacía todas las cosas. Todo lo contrario. Había otra gente que hacía. Entonces, la nos dijo que el día que se equivocaron, bajaron al Koyim Godel a la Mikve, para que empiece el trabajo del día. ¿Pero por qué el coin Godel? ¿Por qué el sumo sacerdote que tiene que ver si no era Yom Kippur? Entonces, si sí me vas a decir, volvemos al, al texto, Eimos, ¿cuándo fue esto? Y Leima Bechiar y Moisa Shana, si sí me vas a decir que esta historia del error ocurrió en cualquier día del año, que no era Yom Kippur, lo es de la Koyin Godel, no es no es necesario que trabaje el Koyim Godel, el sumo sacerdote en los trabajos del Beisam Mictosh, el yom Kippurim, entonces, efectivamente, esto fue en Yom Kippur. Por eso, es que Koyingodl estaba ahí, fue a la Mikve y empezó a hacer cosas. Pero si era Yom Kippur, hay un problema. Yom Kippur es el 10 de Tishrei. La luna está llena recién el 15 de cada mes. Empieza con el mes con la luna nueva, que se ve muy chiquitita, y va creciendo la luna hasta que llega el 15 del mes y la luna está llena. Así es el calendario judío. Entonces explica pregunta a la que more, si toda esta historia ocurrió en Yom Kippur, Yom Kippur y Moira levanda a mi hijo la luz de la luna, oh, como si la luna proyectase mucha luz. En Yom Kippur la luna no proyecta mucha luz, está chiquita todavía, recién el 15 del mes. Entonces no entendemos por qué el día que se equivocaron entre noche y día, que aparentemente era Yom Kippur, lo bajaron a Coim Godel. ¿cómo se pueden equivocar en Yom Kippur entre día y la noche si la luz de la luna no es tan fuerte? Y si no era Yom Kippur ¿qué hacía el covengado ahí trabajando? Haji ten tenés razón falta falta algún texto explicativo en la Mishnah la Gemora corrige digamos el texto de la Mishnah Yom y en el día de Yom Kippur etcétera o sea la Mishnah habría que agregar dos palabras Yom Kippurim por un lado estaba el proceso de, haber, de asegurarse, tener la certeza de que era de día para no hacer la ofrenda como era de noche, como una vez, en algún momento del año se equivocaron. Una vez que está explicado eso, la Mishnah vuelve a los asuntos de Yom Kippur, dice, y en el día de Yom Kippur continuamos con todos los trabajos de Koyingodl, etc., el sumo sacerdote iba la etcétera, etc. Y Omar Barak, continúa explicando la Mishnah, cuando se decía barak Barkoi, es decir, cuando decían efectivamente es de día, oiridu en lebeisatvila, bajaban al sumo sacerdote, a la mikve, al baño ritual, etc., y continúa el trabajo de koyengodo. Muy bien. Tanei Abu Adrabiabin, enseñó a Abu Adrabiabin, nos trae, a pesar de que él no era un Tana, un personaje de la época de la Mishnah, pero Abu Adrabiabin nos enseña una braisa. Simplemente, de paréntesis, rápidamente, la Braisa son aquellas enseñanzas de la época de la Mishnah que quedaron fuera de la Mishnah. ¿Por qué quedaron fuera? Porque estaban mal, o porque eran duplicadas, o sea, eran repetitivas, ya estaba ese mismo concepto en la Mishnah, se podía aprender ese asunto de la Mishnah, etc. Bien, y había personajes, en este caso Abu Adrabiabin, el padre de Rabiabin, que sabían Braisa. Las sabían de memoria, las repetían de tanto en tanto y las enseñaban de tanto en tanto. No todo el mundo conocía toda la Braisa. La Mishnah había que saberla. Para tener, por así decir, el certificado de amoira, de que yo puedo discutir y, esto, y estoy mencionado en el Talmud, había que saber toda la Mishnah de memoria. Ni que hablar todo el Tanaj de memoria, pero toda la Mishnah de memoria. Pero la Braisa no necesariamente, no era un libro tan fácil de encontrar, no lo sabían todos. Entonces acá tenemos a Abu de Rabi Avin, va a traer una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza que nos enseña? Nos dice Abu Adrabiyabin, Loy Zubilvad Omru, no solamente esto dijeron, es decir, que se debe esperar hasta que es de día para hacer Shijita, para degollar al Tamich el a la ofrenda de la mañana, no solamente esto dijeron nuestros sabios, sino que incluso cuando degollaban, un pájaro, un ave, había ciertas palomas, ciertos casos, ciertas ofrendas que eran de aves, como está explicado en Sefer Baicro ampliamente. Estas ofrendas se hacía lo que se llamaba melica, que no está explicado acá necesariamente. Melica tampoco importa todos los detalles. El Cohen, el el perdón, no es sacerdote, un sacerdote común, tenía una uña más larga, el que se ocupaba de esto, y agarraba la paloma de una forma particular y le clavaba una uña. En el cuello, por así en la parte de atrás del cuello, esto se llama melica. Esto no significa que se siga haciendo ni nada por el estilo. Esto es lo que se llama melica en el paysamito. Este es el nombre que tiene ese proceso. De hecho, era uno de los trabajos difíciles en el paysamito: sacar a la paloma para matarla como corresponde. Después, la sangre de esa paloma se salpicaba en el bisbeyaj, en el altar. Y esto era lo que generaba la capara, la, ofre la expiación de esa ofrenda. Esto es melica. Melica, en el caso de un pájaro, de un ave. Es lo mismo, es el mismo proceso, por así decir, reemplaza a en un animal más grande, una vaca, una oveja, etc. Y lo mismo, Minho. Minjo es una ofrenda, eran las ofrendas vegetales, de harina, aceite. En las ofrendas de harina había que hacer kmitza. la va a explicar más adelante ampliamente sobre este tema, pero kmitza y está en y se ha explicado ampliamente, kmitza el coin agarraba con tres dedos donde estaba la harina, se metía, metía la mano en el bowl, por así decirlo, donde estaba la harina, con tres dedos sacaba una cantidad de harina, la que cabía en la palma de la mano con tres dedos extendidos, y esto se llama kmitza esto es lo que se quemaba en el altar, y el resto de la harina se llama shiraim lo que sobra de la harina esto se lo comían los sacerdotes dentro de Besamiktash, o en Yerushalayim, sea como fuera. Esto es lo que se llama Kmitza Saminja. Obviamente, una ofrenda de harina, no tiene sentido hablar de Shejita. Le vamos a degollar la harina. Está estás loco. Tampoco tiene sentido decir melica. Vamos a matar la harina. No. Kmitza, separar el koimetz, se llama. Que era de vuelta, la harina que cabía en la palma de la mano en esos tres dedos. Esto es similar a lo que en un korban, una ofrenda grande, es Shejita. Y en una ofrenda de un animal, es, de un de una ave, es melica. En el caso de la, de la minja, de la ofrenda vegetal de arena, k'mitza, perfecto. Si estos procesos se hacen de noche, así como shita no se puede hacer de noche, y por eso había que asegurarse que era de día, de la misma manera, melikasa oifu, k'mitza, saminjo. Balailo, tisaref. Si se hacían estos procesos de noche, había que quemar. Así como dice la mishna, que quemaron esa ofrenda que hicieron durante la noche y e hicieron otra durante el día. Lo mismo ocurre con matar al pájaro o separar la harina de la ofrenda de harina. ¿Ok? Esto es lo que trajo a de Rabbi Bish, expo, pre, pregunta la que en la última línea de Hoftesa Amudale 29A. Bish, hoy Maidehaba. Aparentemente... Cuando estamos hablando de una ofrenda, de holocausto, así que se quemaba en el altar, y por eso había que hacerle melica, ir un pájaro, etc. Se lo mató en un momento inadecuado, y ya está, ahí dejaba, lo que fue, fue, ya no hay nada que hacer. Que, vas a tener que quemarlo y hacer otra ofrenda. Perfecto. En la coimetz, y ahora pasamos a 29b. Coimetz, pero separar un poco de harina, de una cantidad más grande de harina, Nahadre, venehadre venequitz mamá ¿Por qué ahora tenés que quemar toda la harina? Volvé a tirar la harina que separaste de noche dentro del bowl de harina y volvé a separarla durante el día. No es necesario quemar toda la ofrenda, minja, ofrenda vegetal. Mezclarla de vuelta y volverla a separar y ya está. Uy, lo hicimos de noche, nos equivocamos. volver a poner adentro y sacarla de vuelta durante el día. ¿Por qué hay que quemarlo? Al pajarito que mataste, ya lo mataste. A la vaca que mataste, ya la mataste. Ok, trae otra. Pero la harina no. Él mismo, Abu Adrabi trajo esa braiza que efectivamente hay que quemar toda la harina, pero no entendemos por qué. Y él mismo explicó por qué. Punto. No terminamos acá. Pero esto que trajo Abu para explicar por qué hay que quemar toda la harina. Y no sirve volverla a mezclar y sacar de vuelta. ¿Por qué? Porque Klejárez, los recipientes santos. Se llama Klejárez, significa servicio, literalmente. Klejárez son como recipientes de servicio. Pero los recipientes santos del besamictos del templo me Santifican lo que tienen en su interior a Filushelo Incluso fuera de su tiempo adecuado. Acá tenemos un montón de harina que está dentro de un bowl santo del templo. Esa harina, a pesar de que es de noche todavía y no es el momento adecuado para hacer la ofrenda, ¿Por cuánto está dentro de ese recipiente, que es un recipiente santo? Se santificó la harina esta, a pesar de que no es el momento de traer la ofrenda, y cuando sacan el coimetz, ya está, se acabó, ese es el coimetz. esa es la parte de harina que había que ofrendar en el altar, se hizo en un momento inadecuado, chao, no sirve. Hay que quemar toda la harina, y traer harina nueva, y hacer de vuelta el proceso de separar la harina. Esto es lo que trajo Abu de La Viabil. La que More no se queda satisfecha, digamos, con esta respuesta, Meisibe, es en la yishíbe, en, el, en la casa de estudio, alguno levantó la mano y dijo, ¡Hey, un momento, no entiendo! Y trajo una Braisa. ¿Cuál es la Braisa? Ze Esta es la regla. Kola Bayoim, todo aquello que se ofrenda durante el día, Kodesh Bayoim, se santifica durante el día. Hay que santificarlo, ponerlo en un en un recipiente de servicio, de pensamientos, etc., durante el día, y queda efectivamente santificado durante el día. Bekhola balailo. y todo aquello que se ofrenda a la noche. Rashi trae el ejemplo de Nesajim, Nesajim son libaciones, vino, aceite. Todo aquello que se ofrenda de noche, Kodoish balaila, se santifica durante la noche porque es el momento adecuado para esa ofrenda. Behola korib ben Bayemu ben balailo y todo aquello que se puede ofrendar tanto de día como de noche, Kodoish ben ben balailo, se santifica tanto durante el día como durante la noche esta es la brisa que sacamos de esta brisa cataán y mías con la cor la brisa dice claramente que todo aquello que se ofrenda de día por ejemplo el koimetz, el, la, la, el poco de harina que se separaba de la mayor cantidad de harina todo aquello que se ofrenda de día code by es santificado de día ein, durante el día se santifica para la isla pero a la noche no este es el problema. ¿Cuál es el problema? Esto es lo que plantea en la yeshiva. Algún estudiante trajo esta braiza. ¿Cuál es el problema? El problema es así. Rabúa de Rabi nos dijo que un klishares, uno, un recipiente del Beisamiktas, que es un recipiente santo, santifica su contenido incluso fuera del momento adecuado para ofrendar ese contenido. Por ejemplo, la harina que se puso de noche en el y se separó de noche, automáticamente quedó santa y ya no sirve, porque cuando fue hecha de noche, que no es el momento adecuado para hacerlo, chao, hay que quemarlo toda esa harina, y extraer harina, harina nueva para hacer la ofrenda como corresponda. Esto es lo que dijo Abu Adravi Avin, pero, <coughs> de acuerdo a la Braisa que trajo algún estudiante en la Ishibe, que no sabemos quién es, en la casa de estudios no sabemos quién es, de acuerdo a esa Braisa, con la cara todo lo que se ofrenda de día solamente es santificado durante el día y no de noche y acá pusieron harina de noche en un recipiente, pero de noche no se puede ofrendar esa harina automáticamente, según la braiza nueva que trajo algún estudiante en la casa de estudios de la IGB, esa harina no era santa, esa harina no era santa, entonces ¿por qué era necesario quemarla y traer otra? ja igual, aunque el tipo, aunque el Koyen haya separado y todo lo que quieras, no era santo, porque eso no se ofrenda de noche y todo el proceso de separar se hizo de noche, entonces no era necesario quemarlo. Responde la quemore: Un momento. Esta nueva Braisa que trajimos, Dilma Einoi Kodesh Likrav, Aval Kodesh Lifzal. Quizás el significado de esta nueva Braisa, no queríamos ir contra lo que dijo Abu Adrabi Abin, que un clichar es un recipiente, santifica todo lo que tiene de día, de noche, cuando sea, aunque no sea el momento adecuado para ofrendar. No queremos ir contra eso, ya vamos a ver por qué, pero el punto es que quizás, dice la Gemora, la segunda brisa que trajo, que es solo aquello que se santifica de día, aquello que se ofrenda de día, se santifica de día, quizás se santifica para ofrendarlo, efectivamente quemarlo en el altar, pero si no es santificado de día, porque se ofrenda de día, si no es santificado de día para quemarlo en el altar... Cuando se pone lo mismo de noche, a pesar de que no es el horario de ofrendarlo, pero igualmente queda santificado para ser inválido para ser ofrendado. Vamos a ver las palabras de vuelta. Dilma en el Kodesh quizás un recipiente en el amigdosh, santifica aquello que tiene adentro, en el horario en que esa cosa se va a ofrendar, ok, es verdad, solamente lo, lo santifica para ofrendarlo, pero si fue... Fuera de horario, fue puesto en el recipiente fuera del horario, no se santifica para ofrendarlo, como dice la segunda Braisa, pero sí, efectivamente, queda santificado para ser inválido. Entonces, tenés que quemar la harina y traer harina nueva. Esto es lo que trajo la Gemore para apoyar la respuesta de Rabi, Abu Adrabi Avin, el padre de Rabi Avin. Entonces, ¿dónde estamos parados? El padre de Raviabin nos dijo que no solamente shita de una ofrenda un animal grande, digamos, no se puede hacer de noche. Y si se hizo de noche hay que quemar. También melica, matar una un ave. Y también kmitza, Hay que quemar al ave si se hizo de noche. Hay que quemar la harina si se hizo de noche. ¡Ay! ¿Por qué es esto? ¿Podrías volver a mezclar la harina y hacer de día de vuelta el mismo proceso? Respondió Abu A. Raviabin, no. Los recipientes del Beis Amigdos santifican todo lo que tienen adentro, independientemente del horario. Pero encontramos en la verdad, que no es independiente del horario. Depende del horario en que se va a ofrendar. Respondimos, momento. Queda santificado para no poder ofrendarse. No se puede ofrendar. Es verdad, no queda santificado para ofrendarse, si se puso fuera del horario adecuado. Pero, quedó santificado igualmente y ya no se puede ofrendar. Punto. Beis, bravizero, ahora bravizero... Va contra esta última respuesta que dijimos. ¿Veis? Y Raviseiro trae otra enseñanza, otra braisa, en donde Raviseiro nos va a mostrar justo lo opuesto de lo que acabamos de estudiar. Vamos a ver. Sideres alejemes abazijin ahara Al respecto del aponim, el pan de rostros, porque era un pan que tenía una forma así, como que tenía dos rostros, uno que se veía al otro. Había una mesa en el Beisamikdash, en el templo, en el Koidesh, en el lugar santo del templo, no en el lugar más santo, pero en un lugar santo en el templo había una mesa se llamaba Shulhan Lechmaponim, la mesa de estos panes. Había dos columnas de seis panes y había dos basijim, dos como cucharones con levoina, galvano no sé qué quiere decir, pero esto así se llama en castellano y en hebreo, leboina, sea lo que fuere. Esto se, se acomodaba sobre la mesa en Shabbos, el sábado. Y de sábado a sábado se iba cambiando y los Koyan se comían ese pan, era un pan milagroso al fin y al cabo porque estaba fresco después de toda una semana de estar sobre la mesa, como si hubiese estado recién hubiese salido del horno, ok Pero sea como fuere, acá Rabizeyra trae una enseñanza interesante. Si sí, deres en mesa vazigin a llaves si un Koyan por error o lo que sea, lo hicieron mal. Acomodaron los panes y las cucharas con Galvano, con leboina. De después de shavs Está mal, tenía que ser el Chávez. lo hicieron después de Chávez. Y al sábado siguiente ofrendaron la leboina, la, el galvano que estaba en las cucharones, como eran dos columnas de seis panes cada uno, en recuerdo a las doce tribus, había dos cucharas, una cuchara para seis panes y otra cuchara para seis panes con leboina, con gálvano. Y acá ordenaron mal el pan, en un momento inadecuado, fuera del horario adecuado, fuera del día adecuado. Y ofrendaron la leboina que iba ofrendada sobre el altar al siguiente Llaves. Pero todo el asunto estaba mal, porque el pan fue ordenado en un momento inadecuado. Y las los corchalones también fueron ordenados en un momento inadecuado. La que mordice Psula. No sirve. Es como si no hubiesen hecho esto en Parjas morir claramente, cómo se hacía en Seferbay, creo, Parjas Emil, como se hacía todo el asunto del Legemaponim. De este pan, de rostros, etc. El punto es que es psula, era inválido. Es como si no hubiesen ofrendado este pan. Ese pan no se podía comer. ¿Qué hiciste? Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo reparas? ¿Cómo corregís esto? Y al le llames a Deja ese mismo pan para el próximo llaves. Dos semanas. O sea, supongamos, por error o lo que sea, no importa. Ese es el asunto. Pusieron los panes el domingo, el lunes, lo que sea. Cuando había que haberlo puesto el sábado. Lo pusieron el domingo, lunes. Llegó sábado próximo. Eso no se puede ofrendar. No se puede comer. Está post, está inválido. ¿Qué hay que hacer? Dejarlo para el próximo, llaves. Es como si hubiesen ordenado el pan ese, Chávez. A pesar de que no lo tocaron, aparentemente. Ya vamos a ver. Y el siguiente, Chávez, se comía ese pan, se ofrendaba la, el galvano, la leboina, etcétera. Porque incluso termina diciendo la enseñanza, la praisa, que es incluso si el pan se quedó sobre la mesa? Muchos días, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Punto. Pregunta a Rabideira, ¿para qué trajo Rabizheira toda esta enseñanza? Vea, Mai, ¿por qué está bien que el pan se haya quedado casi dos semanas sobre la mesa? Ticto y smetipuzzle. La mesa también era un clichares. La mesa también era un recipiente que santificaba lo que tenía arriba. TikTok, que la mesa santifique lo que tiene encima suyo. En este caso, 12 panes y 2 cucharones, que fueron puestos en un momento inadecuado. Que queden santos de t Y que sean inválidos. ¿Por qué vamos a esperar hasta el próximo ya No este sábado, el próximo sábado y los vamos a ofrendar. Son puzzles. ¿Por qué trajo esto Rabillera? Porque acabamos de decir Dilma, quizás aquello que dijimos que Klishar es un, un recipiente del Beisamiktas, el templo santificaba lo que tenía dentro para ser ofrendado en el momento que corresponde y si lo pusiste en un momento que no corresponde queda apózol, queda inválido ¡oh! mirá sobre el pan el pan estuvo puesto en un momento inadecuado y no era apózul, no era inválido sino que había que esperar hasta la próxima semana y ahí se podía ofrendar ¿por qué? ¿qué diferencia hay entre el pan y lo que dijimos anteriormente. Todo esto va, por así decir, contra lo que Abu está diciendo. Vamos a ver. Omar Robe, dice Robe: Mande Kamoisif, Shapir Kamoisif, Y Abu name Namemas Nisa Kamar. La pregunta que fue preguntada, o sea, por Abideira, es una buena pregunta. Está muy interesante. Pero sin embargo, Abu también trajo una Braisa. Y por lo tanto no podemos decir, ah, Abu Adrabiyamen que se vaya a pasear. No, no, no. Abu Adrabiyamen trajo una brisa diciendo que hay que quemar la harina que se hizo kmitza, se separó durante la noche. Porque como si fuese jita y está mal, etcétera Esto lo trajo de una brisa Entonces no podemos libremente, fácilmente decir, ah, no, no nos importa lo que dijo Abu Adrabiyamen. No, hay que explicar, pero aún así... Cuando dijimos, eh, pero entonces volvió a mezclar la, la harina y separarla de día, abuela de vía me trajo otra brasa. Clichares me cachen a filo y lo Un recipiente santo de Besamictosh, santifica lo que tiene adentro, fuera de su tiempo también. Y dijimos que lo santifica para invalidarlo, pero el eje maponim no se invalida. Espera una semana más y ya está. ¿Por qué? No se entiende la diferencia. Siendo que la mesa también es un clichares, un recipiente que santifica. Entonces responde, Robe de la siguiente manera. Es una respuesta muy interesante. La noche no es. Traducción literal. Ahora vamos a estudiar Rashi. Muy interesante. La noche no es un mehusar. No falta tiempo. El día falta tiempo. ¿Qué está diciendo Robe? Rashi explica de la siguiente manera. El Tana... La opinión que trajo Abu Adrabi Abin, que citó una Braisa, opina de la siguiente manera: La noche, cuando, la, cuando una actividad se hace de noche, por ejemplo, se puso el pan sobre la mesa en un momento inadecuado, o se puso la harina en un clichares, en un recipiente durante la noche, que no es el momento adecuado para ofrendar esa harina, etc. Haberlo hecho de noche no se llama que falta tiempo. gizar en Zman, falta un tiempo. Y por lo tanto, al haber hecho una actividad fuera del tiempo adecuado, falta el tiempo, es inválido. No. ¿Por qué? Porque esa misma actividad, ese mismo producto, las panes sobre la mesa, la, la harina sobre el recipiente, el bowl, se puede santificar en el cliché a la mañana. Entonces automáticamente, ¿por cuánto se puso durante la noche? Pero cuando llegue el tiempo adecuado, ¿se va a santificar, se santifica durante el día, automáticamente el Kriyares santifica de noche también. Entonces, cuando el Koyen separó el coimetz, separó un poco de la harina durante la noche, esto fue santo. A pesar de que no era el momento adecuado para ofrendar, porque el Kriyares, al ser que va a santificar durante el día, espera unas horas y va a ser santo, a la noche también termina siendo santo, y al sacar el coimetz, chao. Esto es santo y aquí tirar a la basura, hay que quemarlo y traer otro nuevo. Pero yo pero el día no es man, El día no es falto de tiempo. ¿Qué significa? R Rashi explica. Un producto. Que una actividad que es hecha. En algún momento. Y esa actividad no corresponde a ese día. Por ejemplo, el lejemaponim, el pan, fue puesto el domingo, el lunes, el martes. Había que ponerlo en llaves. Pero fue puesto otro día y le falta tiempo un día entero o más porque no es el momento adecuado para hacer esta actividad hay que hacer en llaves existe el domingo el lunes martes etcétera esto se llama his y hoy me un día entero esto sí efectivamente se dice que la, la actividad esa fue hecha fuera de tiempo en forma plena completa cuanto más aún este pan que iba a ser puesto en llaves debía ser puesto en llaves se puso en otro día totalmente diferente automáticamente automáticamente ese pan no está posul no está inválido vamos a recapitular un poquitito las palabras de Robe para que sea un poco más fácil quizás más ordenado si se pone un por ejemplo la harina en el recipiente clichés de noche y se hace kmitza de noche ¿por cuánto? en poco tiempo en pocas horas en el día durante el día se podría hacer esta actividad de poner la harina en el clichares, en el recipiente y hacer la kmitz y sacar, etc. a la noche también quedó santo santificado ese producto hay que quemarlo pero si se hizo esta actividad un, en un día totalmente diferente el lege el par había que ponerlo sobre la mesa el sábado se puso domingo, lunes, martes qué sé yo en un día que no tiene nada que ver con el lege come el pan, entonces el clichares no santifica. Esa actividad ni corresponde a ese día. El recipiente santo, en este caso la mesa, para los panes no santifica los panes. Por eso se puede esperar hasta el próximo sábado, ya ves, para para ofrendar esa leboina, esas dos cucharones de leboina y el pan. Ahora bien, nos terminamos acá. La gemora pregunta. Momento. Lo que está diciendo Robe no tiene sentido. Kimati Beishimcha cuando llega el día estamos en el viernes imaginemos el pan el pan que en lugar de ponerlo en llaves lo pusieron domingo, lunes, martes, lo que sea llega viernes a la noche que ya es parte del este comillas del día porque al otro día, al amanecer que ya es llaves, hay que poner el pan el viernes a la noche automáticamente la mesa santifica el pan y es puzzle porque dijimos anteriormente si falta todo un día, o varios días, o ¿sabes Ahí no, el, el es el, el recipiente, no va a santificar lo que tienen dentro. Pero si falta poco, sí lo va a santificar. Entonces, vos dejaste, pusiste el pan el domingo, lunes, martes. Cuando llega viernes a la noche, automáticamente queda santificado ese pan. Porque durante el día hay que ofrendarlo, ofrendar la, 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 los cucharones con leboína, y comer el pan. Queda santificado viernes a la noche, el sábado a la mañana, ya no sirve más. ¿Por qué me decís que hay que esperar hasta el próximo llaves. Omar Ravina, dice Ravina, llegó a Don No, no, acá, lo que pasó fue que se quitó, se sacó antes del viernes a la noche, el viernes durante el día, sacaron ese pan de la mesa y lo pusieron en llaves. Marzutra, veisey Ravashi, Marzutra, y hay quienes dicen que esto lo dijo Ravashi, Omar dice, no, nie, no, no es así, no era necesario sacar todo el pan y volverlo a poner. Junto con los cucharones. Afilutema becheloikodame silkoi. Incluso si querés decir que no sacaron el pan y lo volvieron a poner, porque si no el viernes anoche se santificaría ese pan y estaría inválido. Como trajo, trajimos de la Braisa, no. ¿Por cuánto fue acomodado? fuera de el, del momento adecuado para hacer la mixe con el pan, o sea, lo, domingo, lunes, martes, cuando había que hacerlo los sábados, nace como sidra koif. Es como si lo hubiese acomodado un mono. koif es un mono, no una persona. Rashi explica qué significa, que es como si lo hubiese ordenado un mono. Rashi explica de la siguiente manera. En el caso de la, la harina puesta dentro del recipiente durante la noche, y se sacó el coimetz durante la noche y había que hacerlo durante el día. ¿Por cuánto? Se colocó en un momento que es cercano, como dijimos antes, cercano a la mañana. Por lo tanto, el recipiente santifica esto y es inválido hay que quemarlo toda la harina y traer una harina nueva y separarla, el coimetz durante el día. Perfecto. En el caso de la mesa y el pan es diferente. Si el pan hubiese sido puesto el viernes a la noche, efectivamente, cuando llega el día de Chávez, ese pan quedó inválido, porque la mesa lo santifica en un momento en que no corresponde. Y esos esas, esas cucharones con leboina, con galvano, lo que sea que es, no se pueden ofrendar. Pero acá el pan fue puesto, soy", totalmente fuera del momento adecuado, el jueves, el martes, el miércoles, lo que sea, anterior. Entonces, no, es como si no, no estuviese puesto. claro. No es que se puso en un momento en que podemos discutir que mañana va a ser... No, en un momento totalmente inadecuado. Es como si le hubiese puesto un mono sobre la mesa. Ok, no tiene ningún significado. Ahora bien, aún así, el Koyen, a la mañana de llaves se acerca a la mesa, saca los pares y los vuelve a poner. Ravashi, eh, Marzutri y Ravashi están de acuerdo con esto. Solo que no es necesario hacerlo el viernes y después esperar hasta el Chávez y poner de vuelta el pan, no. Podés dejar el pan sobre la mesa, en Chávez mismo puede venir, sacar el pan y volverlo a poner, porque efectivamente lo puso un mono, ¿de dónde salió el pan? ¿Cómo, cómo está ahí? Es como si lo hubiese puesto un mono. Entonces este es el, esta es la diferencia, digamos, entre la primera respuesta que da Rabina y la respuesta que da Marzutra o Ravashi. Para Rabina hay que sacarlo el viernes el pan, ponerlo en algún lado, esperar que llegue Chávez y ahí ponerse el pan. Para Ravalli dice no es necesario hacer esto, simplemente levantas el pan, lo vuelves a colocar el sábado mismo y esto es suficiente. Con esto, ¿qué ganamos? Entendimos por qué Abu de Rabi Abin dice que el coimet que fue separado de noche hay que tirarlo, hay que quemarlo y traer otra harina durante el día. Y la segunda brisa que fue traído en nuestra página, Hoftesamut Base, 29B, los recipientes santos santifican lo de día durante el día, lo de la noche durante la noche, y si lo pusiste en otro horario, es verdad. No está santificado para ofrendar, pero está santificado y es inválido. Ay, ah, por qué el lejma no es inválido? Entonces dijimos, man, momento, es como si lo hubiese ordenado un mono cualquiera, y de cualquier manera, por eso no es inválido, pero de cualquier manera hay que levantarlo y volverlo a poner, o como dice la Biblia, el día anterior, y durante la noche que, del viernes queda de esa mesa sin panes, o durante el día mismo de llaves, como dice Marzutre ravashi levantar el pan, volverlo a apoyar. Estamos casi al final de Hof Amut base 29b, seguimos Dios mediante con el, el último pedacito de análisis de la Mishnah, la clase que viene.